0: 嗨，大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事儿。今天回答得有一个礼拜了，一位朋友问我的话题，在这个咱们的微信平台上啊，问这个脚跟疼是怎么回事儿？这个脚跟疼呢，它是跑了一段时间的步，时间不长，跑了有一两个月的时间，然后脚跟疼以后呢，上医院看了以后呢，医院里边给他说是足底筋膜炎，然后呢。要给他打针，直接注射，然后呢，他就是有点害怕嘛，就感觉这个东西打这个针行不行啊？那后来保守治疗嘛，就是用热敷啊什么的，反正也是挺闹心的。关键还是想跑步啊，这不跑可能轻点儿，一跑呢还是疼。然后问我一个礼拜了，这段时间也这个，因为这个很多朋友都有问题嘛，反正是大家的问题，我尽量呢，我都会按照先后顺序排名，哎，逐一呢给大家解答。今天呢，就给这位朋友回答这个足底筋膜炎的这个问题啊。咱先甭说这个炎不炎，咱先说这个足底筋膜是个什么东西。就是脚底下这个筋膜，就是筋，就韧带啊，它是一样东西，是结缔组织。这个脚底下咱们叫足底筋膜，它是一个结缔组织，它是沿着咱们足部的底下啊，从脚跟连到脚趾，你别光觉是脚跟儿哈，一直连到脚趾。这个筋膜呢，它有助维持足弓的完整性，什么意思呢？就是它的存在是保持你足弓的状态的。它有一个力学的原理，要支撑，有一个稳定，而且呢，还有一个叫吸震的功能，减少震动啊，吸收落地的震动。这个足底筋膜炎呢，就以前被认为呢，就是呃，插在这个脚跟骨附近的这个筋膜，它在发炎。但是现在啊，随着这个更多的研究揭晓，这个原因呢，它在于组织，就这个筋膜组织，因为受创伤而引起的退化，它是一种功能性的退化，而不是跟发炎有关。那这个可以解释为什么消炎药，甚至于说这些注射的治疗一直都不成功，就不管用。这个足底筋膜炎呢，这个疼痛呢这个位置哈、啊，就在这个脚跟这个位置，而且是靠近内侧的区域。你看一下脚底下那肌肉哈，你就可以看到这个曲指短肌啊，这是一个肌肉哈，直接沿着足底筋膜啊往上走，在这个脚后跟内侧的部分啊，有这个外展的这个这个脚的这个呃母肌啊，就就大脚趾。这是一个特别重要的稳定肌哈。目前呢还不能确定足底筋膜发生的这个起源，因为很多人被诊断出来有这个足底筋膜炎的情况呢，它是有这个骨刺啊，还有这个筋膜的增厚，但是他们并没有这个脚后跟出现疼痛，它明明是有骨刺，但是并没感觉疼痛。所以说呢，比较客观的说法呢是位于筋膜深处的肌肉啊，因为张力的问题导致疼痛，而不是筋膜本身引起的。这是什么原因出现这个情况呢？这个足底筋膜的发生哈、啊，最常见的理论呢就是不断的重复拉扯足底筋膜，就是用的过度了啊，造成这个呃轻度的撕裂啊，不断的发生，最后导致疼痛。那如果这种情况呢，它是出现发炎发炎，但是更多的情况不是，更多的情况是什么？就是压缩的作用啊，反复的机械性的负荷，老是跑步嘛，阵地砸呀，震的砸呀，哎，导致不同程度的结缔组织的退化变性。这个组织变性哈，呃，更有可能呢发生血液供血不足的区域，所以说呢，结缔组织中的血液供应不足被切断了，导致供血不足。纤维软骨呢，这个也是发生弯曲和压缩力的结构，所以说呢，这个过程呢，让它产生比这个拉伸的力量更大，产生一种更大的一种这个负荷。而且呢，这个脚脚跟的这个骨刺呢，一般是认为这个筋膜炎的一种特征啊。但是很多证明显示，脚跟的骨刺不是足底筋膜炎造成的，因为他们是压缩，而不是筋膜的拉力。说有点乱，是不是？好像咱们这个普通的朋友们不学这个运动解剖的，好像不太理解这个哈、啊。咱就这么说吧，简而言之吧。有两个最常见的风险，一个呢是脚踝。叫足背屈幅度减小，足背屈受限，什么意思呢？就你脚啊向后勾，伸直你两条腿，你把脚背勾向你的小腿向后勾，这叫足背屈；向前伸，把脚伸直，这叫指屈，就是足背屈的活动幅度减小。第二个原因呢，就是呃这个体重大 ，BMI 值高啊，就是不运动，这两个人造成了什么？造成了足弓的拉力啊，增加了足跟的压缩力。尤其是这个足背区，这是、个、脚后跟儿、啊、哈，脚向后，脚背向后勾，这个活动受限以后呢，身体会通过增加足弓的动作来产生代偿。而这个时候呢，脚踝的往回勾的角度就减小了，影响了这脚的内旋和这个足底、这个脚底下的部位对拉力的方式啊。而且呢，体重大的人呢，会让足弓呢支撑发生超载。哎，这是一个负荷的问题。还有一个是鞋的问题。很多这个鞋的设计哈、啊，直接带给这个足底筋膜特别长的张力，特别大的张力，而且呢，让这个足底的肌肉呢，不让你使劲儿，就等于是把你的脚的功能给你剥夺了。你看很多鞋哈、啊，前面这个区域就是脚尖那个区域哈、啊，会有一个向上挑的这个曲线，现在鞋好多都这样。相对于咱们足部的结构跟功能这个、这个、这个复杂程度来说，这个鞋的这种设计啊特别不好，这个曲线会产生一个摇摆的动作，让穿的人，啊这个重量哈、啊、从脚后跟转移到前足，这种摇摆的动作哈、啊、设计，是取代人们赤足走路的时候的这个动作，咱们人走路的这个动作是不能被取代的，啊这种设计呢就是你穿上鞋以后你在站着或走路的时候。大部分的时间，你的脚趾头、哦、是不碰地的，都是在上头。脚趾是被提起来的，是离开地面的。这样的话呢，脚趾呢就处在一个被延展的状态，就拉长状态，就是所谓的被屈状态。那么正是因为这个因素，这个脚趾呢，只有在脚跟抬起来的时候，才能接触地面。脚跟一抬，脚趾不就落地了吗？这就导致了什么情况呢？第一。让脚底下的足底筋膜和其他的结构呢，维持在一个特别不正常的拉长的位置，它始终是拉长的。第二呢，它阻碍了脚趾的抓地，但脚跟手是同一个功能，是同叫什么叫，手能做到的动作，脚都能做到，同源器官。而且阻碍了脚掌内部用来支撑足弓的肌肉的收缩，而且阻碍了肌肉和脚底筋膜的协助的吸震的能力，切断了足底的血循环。所以说呢，这个穿鞋走路哈，跟这个不穿鞋走路有一个区别。这个光着脚走路可以让脚趾充分接触地面，而且以更流畅的方式进行运动。你脚底下所有的韧带、肌腱还有肌肉的功能全部能够实现，而且呢，它能抓地。你看这个渔民哈、啊，我不知道大家接触过渔民没有哈、啊，就船上的人。你看我老家不是山东济宁的嘛，我那边好多湖啊、哎，这个小北湖啊，各种湖不特别多。这个湖里边的很多的渔民，这个渔民的脚趾哈特别宽大。这每个脚掌宽大哈，每个脚趾它都能抓地，因为它船不是晃嘛，还有水，它这个脚趾功能特别好。他就光着脚跑步，光着脚在这个木头上老那么走，他不会得筋膜炎，因为它功能没有问题。还有一个就是足弓哈，不仅仅是支撑全身的重量，它也提供脚底下这个空间。有的人是平足嘛，有的是高足哈，这个足弓它平足了以后呢，它这个底下空间就没了。它这个脚底下这个神经和血液通过就会受到限制。这个足弓的结构呢是由两个点来支撑的，它不是从中间。那这个鞋中间，咱很多的鞋哈，这个足弓这个鞋垫它呢可以起到啊给这个足弓的支撑，把这个鞋垫中间厚，你看把足弓给撑起来了，这样的话呢会影响什么？影响到血液循环。而且有的鞋哈、啊，它是那种稳定性很强的鞋啊，这个鞋底太硬，也影响脚的这个自然运动。很多那种支撑性的鞋，一种功能性的鞋，啊，支撑它限制了很多脚的动作，让脚呢必须得以特定的方式运动，而且呢几乎没有扭转的这个能力。还有一种呢，就是这咱们很多的运动鞋，你看吧，大部分传统的鞋哈、啊，这个脚跟啊，鞋跟都比前头高至少10厘米。啊、呃，十毫米啊！这种情况下呢，它就会产生一个问题，就是让脚踝处在一个指屈的位置，指屈什么呀？就是脚趾向下，导致小腿的肌肉呢适应性的缩短，然后小腿的柔韧度不够，这样呢发展长了以后呢，这个足底筋膜呢就成了一种风险因素了。还有一个就是这个咱们身体这个脚步哈，分配重量的方式。所以说这个，因为你这个脚的鞋的问题，还有脚的受力点不一样，你身体的重量走路的姿势和站的姿势呢，它这个受力着力点就不在脚的正常位置我这个咱们在这个微信平台上，我做了一期视频，就是做这个足底，把这个脚啊做这个足底功能康复的这个视频，咱们家可以配合我这个音频来了解一下啊。所以说，咱们言而总之就是解决足底筋膜啊，咱就走，就简单叫筋膜炎吧。咱们分三步，因为这个足底筋膜炎并不是说你跑跑步人多了就会这样，很多美式足球的这个他也会有这种情况，他跑的并不多，但是他们呢会有旋转，他们跑的时候他们会有折返。那么这个时候呢，甚至于说这个他就会产生这个足底的这个软组织发炎。这个筋膜炎啊和那个跟腱炎、跟那个肌腱炎一样。就是过多的压力落到了特定的软组织区域上，长期下来产生。的。所以说，解决的办法呢，首先第一个是软组织的放松，最好的办法之一呢，就是我那个视频上也,也也也描述了，高尔夫球或者那种按摩球带刺儿的那种，或者不带刺儿也不要紧，踩在脚底下，来来回滚动，来放松、按摩足底筋膜。第二个呢，就是。再把这个放松完了以后呢，就是接着就是恢复性的适应活动度和脚踝的和髋关节的稳定度。首先你得做一个测试，就是脚踝啊，这个测试我在那个视频上也也也也说过。两个腿并拢，膝关节伸直，脚尖向上，然后呢，你勾你的脚尖看看你的脚的外侧能不能跟垂直这个地面这个线成一个20到30度的角。如果做不到的话呢，说明你足背屈受限，就是你脚背你勾不回来。然后呢，你要多做,做一些这个小腿三头肌的拉伸，这个我在视频里边也有介绍。因为这个音频呢，我只能介绍这个更多的是足底筋膜炎的，所谓的筋膜炎的这个呃病理。咱们主要这个动作康复动作还是要看视频哈。再一个就是稳定性，这个稳定性，这个脚踝啊和髋关节，髋关节哪就是大腿根看它稳定性。这个脚踝和髋的稳定性，它有助于站立、走路或跑步的时候，身体适当的这个骨骼排列。你比方说，有一个动作，就是一个很简单哈，就是咱们一个脚站着哈，把脚跟抬起来，怎么做呢？这个你找一个垫板啊，脚底下垫一个板像一块砖的高度一样哈，两个手叉腰，一条腿站在上头，另一条腿你抬起来，抬到前头、抬到后头都无所谓，手不能扶墙哈，哪儿都不能扶的，就是一个金鸡独立，然后把脚后跟悬空。然后呢，抬脚后跟把脚后跟抬起来，然后再落下去。你试试看，你能做几次？如果你很多人可能一次也做不了，这说明你稳定性不好。那怎么办？你就要每天都练这个动作，这样可以增加小腿三头肌的力量，而且增加脚踝的神经的稳定性，还有那个神经的感受能力。所以说呢，再一个就是那个单腿的硬硬硬硬拉，这个动作也很简单，也是一条腿，一条腿呢，你手里拿着东西也行，不拿也行。两个手呢，呃，向前，身体折胯，再等于是让你的躯干呢，跟你的一条腿成90度，然后另外一条腿呢，整个抬起来，做一个这个动作。这样的话呢，也是增加你髋关节的稳定性，因为只要单腿训练嘛，肯定是锻炼稳定性，一个是踝关节，一个是髋关节啊。踝关节的稳定性，髋关节的稳定性，足底筋膜的这个按摩球或者是这个拉伸。还有一个呢，就是用热敷，然后这种方式。所以说呢，这里边邪的因素，刚才说了很多啊。今天这集讲的话比较多，因为这里边必须得涉及到解剖学，不然的话你这个讲不透。虽然大家可能有很多都听不太清楚，听不太明白啊，没关系。你借助这个微信平台，我有很多的微信平台里边有很多的这个视频，尤其是这个你可能打开就能看到的那个，呃，脚趾功能康复的那个动作啊。然后呢，平时呢，尽量的光脚。如果环境允许的话，比如在家里头啊，如果是木地板的话，地不是太凉的话，进来光脚在地上走路，增加你脚趾的功能，脚趾抓地的功能。所以说，这个足底筋膜康复呢，这个一个是按摩，一个是稳定性训练，还有一个呢就是要光着脚练你的脚趾抓地的情况。平时练着练练你试试，脚底抓地，把你脚底的肌肉和韧带让它功能进行恢复，这样的话呢，才能有助于。真正的康复，不然的话呢，这个老穿这种特别高质量的鞋哈，啊，所谓的鞋穿着很舒服，你脚底的功能全部丧失了，这是，哎，科技进步的一个悲哀呀、啊，啊，今天就到这儿了啊。